0: Aufatmen bei Münchner Dieselfahrern. Vorerst keine Fahrverbote zu befürchten. Zukunft der Flüchtlingspolitik schließt neue CDU-Chefin die Grenzen. Und Aktionstag gegen Einsatz von Kindersoldaten. Auch in der Bundeswehr sind immer mehr Minderjährige. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 12. Februar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Die bayerische Staatsregierung bleibt dabei. In München soll es keine Dieselfahrverbote geben. Bei einer Kabinettssitzung in München haben Ministerpräsident Söder und seine Minister beschlossen, stattdessen die Regierung von Oberbayern zu beauftragen, einen neuen Plan zur Verbesserung der Luftqualität in der Landeshauptstadt zu erarbeiten. Bayern-Reporter Hans Oberberger, wie soll denn dieser neue Plan nach Ansicht der Staatsregierung aussehen?
1: Ja, da sind Ministerpräsident Söder und Umweltminister Glauber heute noch recht vage geblieben. Es heißt lediglich, dass es ein intelligentes Gesamtkonzept für Verkehr und Gesundheit in München geben soll. Keine weiteren Details über konkrete Maßnahmen. Das Einzige, was die Staatsregierung ganz klar gemacht hat, ist, dass es eben keine Fahrverbote geben soll. Die in München erfassten Luftmesswerte hätten sich schon deutlich gebessert, heißt es... Außerhalb des Mittleren Rings überschreiten demnach die Messwerte nirgendwo den Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft. Und auch innerhalb des Mittleren Rings, also in der Innenstadt, habe sich die Luftqualität deutlich verbessert. An dem am höchsten belasteten Standort, an der Landshuter Allee, sei ein Rückgang von 78 auf 66 Mikrogramm zu verzeichnen. Fazit für die Staatsregierung, Dieselfahrverbote wären da unverhältnismäßig und würden nur zu Verlagerungen des Verkehrs von Hauptverkehrsadern in umliegende Wohngebiete führen. Ja, und wie geht es jetzt weiter? Ja, jetzt liegt der Ball also bei der Regierung von Oberbayern. Sie ist die zuständige Verwaltungsbehörde und sie soll jetzt den Luftreinhalteplan für München nochmal überarbeiten. Sprich, sie soll noch mal überlegen, welche Maßnahmen möglich sind, mit denen man die Luft in der Stadt verbessern kann, ohne gleich Fahrverbote zu verhängen. Keine einfache Aufgabe, denn das hat sie ja schon getan. Schon im aktuellen Luftreinhalteplan der Stadt steht drin, dass etwa die Fahrradwege ausgebaut werden sollen, dass der Lieferverkehr in die Innenstadt optimiert werden soll, dass die Fahrzeuge der Stadt, also vor allem die Busse, erneuert und auf Elektroantrieb umgestellt werden sollen was ja eben laut Staatsregierung auch Wirkung zeigt und deshalb Fahrverbote überflüssig sein. Liegt dieser neue Vorschlag der Regierung von Oberbayern dann vor, werden nochmal vier Wochen lang alle ihre Bewertung abgeben können, dann soll er beschlossen werden und ja, dann soll es laut Staatsregierung auch gut sein mit dieser Fahrverbotsdebatte. Ist denn das überhaupt realistisch? Schwer zu sagen. SPD und Grüne haben schon erklärt, dass das alles hinten und vorne nicht reichen wird. Sie fordern hardware für Autos und einen besseren Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Letztlich wird es darauf ankommen, wie stark sich die Luftqualität in der Stadt tatsächlich noch verbessert. Und zwar auch, wenn man die offiziellen Messwerte zugrunde legt. Diese neuen, verbesserten Messwerte, auf die sich Stadt und auch die Staatsregierung jetzt ja beziehen, sind Messwerte, die die Stadt selbst erhoben hat, weil man den offiziellen Werten an den fünf Messstationen des zuständigen Umweltamts nicht traut. Die Frage wird sein, ob der Bayerische Verwaltungsgerichtshof das auch so sieht. Dass dieses ganze Thema jetzt überhaupt noch mal so heftig diskutiert wird, das liegt ja daran, dass die Verwaltungsrichter die Staatsregierung schon mehrfach dazu verdonnert haben, effektivere Maßnahmen für eine saubere Luft in München zu ergreifen. Bisher hat ihnen das jedenfalls alles nicht ausgereicht. Es ist zu erwarten, dass auch dieser neue Luftreinhalteplan den Richtern zur Überprüfung vorgelegt wird. Und dann muss sich zeigen, ob sie inzwischen auch der Meinung sind, dass Fahrverbote in München nicht nötig sind. Danke, nach München.
0: Madame Gnadenlos, so nennen einige Medien heute CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Der Grund, nach dem sogenannten Werkstattgespräch der CDU über ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik, hatte AKK in der ARD erzählt, notfalls würde sie die Grenzen dicht machen, falls sich nochmal eine Flüchtlingssituation wie 2015 ergeben sollte. Damals kamen in kurzer Zeit mehr als eine Million Flüchtlinge zu uns nach Deutschland. Die CDU-Chefin sprach von einem Frühwarnsystem und intelligenter Grenz Überwachung. und auf die Frage, ob sie damit eine Abriegelung der Grenzen meinte, sagte Kramp-Karrenbauer.
2: Wir haben gesagt, eine, als Ultima Ratio wäre das äh, durchaus äh, auch äh, denkbar. Wir haben äh, seit dem vergangenen Sommer im Übrigen eine andere Situation. Die Kanzlerin hat ja in Europa verhandelt, dass man auf der Grundlage auch von Vereinbarungen mit Nachbarstaaten darüber reden kann. Vor allen Dingen, wenn wir ein entsprechendes monitoring haben, würde das, was wir 2015 erlebt haben, dass wir im April noch von ganz anderen Zahlen ausgegangen sind, als dann nachher im Sommer und im Frühherbst gekommen sind, das würde dann so nicht nicht mehr stattfinden. Wir werden besser darauf vorbereitet. Wir haben hier schon sehr viel getan, aber wie gesagt, es muss auch noch einiges getan werden. Vor allen Dingen, und das ist ein ganz großer Schwerpunkt, an den EU-Außengrenzen. Denn wir wollen Schengen erhalten, wir wollen Schengen nach hinten offen halten. Aber das wird auf Dauer nur funktionieren, wenn wir den Grenzschutz wirklich auch vollenden und wenn wir den Grenzschutz perfektionieren.
0: Da schwingt wohl doch eher die Hoffnung mit, dass ein Dichtmachen der deutschen Grenzen nicht notwendig würde, wenn wir durch ein Frühwarnsystem entsprechend vorbereitet wären.
2: Das, was wir brauchen, ist, dass wir sozusagen in der Gesamtschau, wer kommt aus welchen Gebieten, dass wir darüber informiert sind, vor allen Dingen, dass wir uns darauf einstellen können. Ich habe das 2015 erlebt, wie wir versucht haben, von jetzt auf gleich die Unterkünfte klar zu machen, Wohnungen, dass wir versucht haben, dass keine Hallen belegt worden sind. Wenn wir sehr viel früher uns darauf hätten einstellen können, was da zum Beispiel, wie viele Menschen kommen, dann wäre vieles geordneter abgelaufen. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass wir nicht unsere humanitären Verantwortung übernehmen, aber es geht einfach darum, dass wir gelernt haben aus dem, was 2015 passiert ist und dass wir alles daran setzen, dass wir in dieser Form nicht mehr agieren müssen.
0: Auch Bayerns Innenminister Hermann hat an dem Werkstattgespräch bei der Schwesterpartei CDU teilgenommen. Ihm schwebt vor, dass Deutschland verstärkt auch bei den Kontrollen an den EU-Außengrenzen
3: helfen könnte. Das beginnt ja zunächst einmal, dass wir ordentliche Kontrollen an den Grenzen haben, möglichst an den EU-Außengrenzen, gegebenenfalls auch mit deutscher Unterstützung. Denn es ist ja auch nur sinnvoll, wenn wir effektiver zum Beispiel schon an den griechischen Außengrenzen kontrollieren, den Griechen dabei helfen oder auch bei anderen südeuropäischen Ländern, dann brauchen wir das nicht erst an den eigenen Grenzen zu tun.
0: Nachdem die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU beinahe an der Flüchtlingsfrage zerbrochen war, scheint übrigens auch dieses Werkstattgespräch zur verbesserten Stimmung zwischen den Schwestern beigetragen zu haben. Mit Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Chefin läuft besser als zuletzt mit Angela Merkel.
3: Annegret kramp hat mich eingeladen. Ich bin gerne gekommen. Das war auch mit unserem neuen Parteivorsitzenden Markus Söder so abgesprochen. Es war eine Veranstaltung der CDU, aber wir sollten hier von Seiten der CSU mitwirken und einfach unsere Erfahrung, unseren Sachverstand eben auch mit einer Reihe auch von Kommunalpolitikern und auch von Bundestagskollegen einbringen. Das haben wir gern getan. Und ich muss sagen, die Gesprächsatmosphäre war gestern und vorgestern wirklich sehr, sehr positiv und konstruktiv.
0: Bayerns Innenminister Herrmann im ZDF. Ziemlich distanziert schaut die Union hingegen auf die neuesten Pläne des Koalitionspartners SPD für eine Sozialreform. CDU-Chefin Kram karrenbauer sieht da nur wenig Gemeinsames. Für
2: uns ist in diesem gesamten Themenfeld äh, Hartz IV sind zwei Punkte sehr wichtig. Das eine ist, äh, dass wir immer an dem Ziel festhalten, Menschen möglichst in Arbeit zu bringen. Und das zweite ist, dass wir insbesondere mit Blick auf die Kinder dafür sorgen müssen, dass sie nicht in ihren Verhältnissen hängen bleiben. Wenn ich mir das anschaue, was die SPD jetzt vorgeschlagen hat, da sehe ich nur ganz bedingt äh, Möglichkeiten, gerade diese zwei Ziele auch voranzutreiben. Das ist das gesamte Thema der Qualifizierung. Darüber kann man noch mal reden. Alles andere sehe ich sehr kritisch, insbesondere auch die Frage, dass fördern und fordern als Prinzip ein gutes Stück weit aufgegeben wird. Denn ehrlich gesagt, ich frage mich, warum jemand, der jeden Tag aufsteht, der vielleicht alleinerziehend ist, der jeden Tag arbeitet, mit seinen Steuergeldern jemand solidarisch unterstützen soll, von dem wir dann nicht einmal mehr verlangen, dass er zum Beispiel die
0: Meldepflichten, die er hat oder die Pflicht, die er hat, auch an Maßnahmen teilzunehmen wahrnimmt. Könnte nach einem neuen Koalitionskrach klingen. Wir fragen an seine Bayern-Reporterin Zoe Sowali in Berlin. Bahnt sich denn da jetzt die nächste Krise in der GroKo an? Nee, eigentlich
2: nicht. Zumindest behaupten beide Seiten, dass sie die große Koalition nicht gefährden wollen. Die SPD hält fest, dass es bei ihrem Modell um die Zukunft gehe. SPD-Generalsekretär Klingbeil sagte ja gestern im ZDF, Zitat, wir wollen regieren, aber mit Ideen, die auf der Höhe der Zeit sind. Ja, und CDU-Chefin kram karrenbauer betont, trotz der ganzen Kritik, das alles seien immerhin nur Meinungsverschiedenheiten und gar kein Krach. Morgen Abend treffen sich dann die Spitzen von Union und SPD zu einer Sitzung des Koalitionsausschusses. Da will Kram noch mal über die Grundrentenpläne der Sozialdemokraten sprechen. Da müssen wir dann erstmal abwarten, ob und was sich da ergibt.
0: Danke, nach Berlin. Für uns ist das kaum vorstellbar, was Kindern in aller Welt teils schon im Alter von nur zehn Jahren widerfährt. Statt zur Schule zu gehen, werden sie in Kriegen eingesetzt. Heute, am 12. Februar, ist der internationale Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten. Jedes Jahr soll er an das Schicksal von Kindern erinnern, die zum Kampfeinsatz in bewaffneten Konflikten gezwungen werden. Der Gedenktag geht auf den 12. Februar 2002 zurück. Damals war das Zusatzprotokoll zur Kinderrechtskonvention in Kraft getreten. Seit dem gilt die Rekrutierung von Kindern unter 15 Jahren als Kriegsverbrechen. Minderjährige dürfen nicht gegen ihren Willen eingezogen werden oder an Kampfhandlungen teilnehmen. Der Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten wird auch Red Hand Day genannt. Das Kinderhilfswerk UNICEF ruft dazu auf, mit einem roten Handabdruck gegen den Missbrauch von Kindern als Soldaten zu protestieren. Das Logo signalisiert Stopp. Kein Einsatz von Kindern als Soldaten. Bei der Aktion wird eine Handfläche mit roter Farbe bemalt und auf ein Blatt Papier gedrückt. Hunderttausende solcher Handabdrücke sind in den vergangenen Jahren schon an Politikerinnen und Politiker geschickt und überreicht worden, damit sie sich gegen die Rekrutierung von Kindersoldaten einsetzen. Wir sprechen nun mit Ninja Charbonneau von UNICEF. Frau Charbonneau, was erhoffen Sie sich denn von dem Welttag gegen den Einsatz von Kindersoldaten?
4: Der Welttag gegen den Einsatz von Kindersoldaten ist eine wichtige Erinnerung daran, dass es immer noch zehntausendfach äh, eine wichtige Verletzung des Kinderrechts gibt, nämlich dass immer noch Kinder als Soldaten missbraucht werden und das muss endlich aufhören.
0: Weiß man denn überhaupt, wie viele Kindersoldaten es aktuell gibt?
4: Wie viele Kindersoldaten es weltweit gibt, weiß niemand. Das liegt auch daran, dass die meisten das offiziell nicht dokumentieren oder nicht bekannt geben. Manche Schätzungen gehen von bis zu 250.000 Kindern aus. Aber Beweise gibt es für deutlich weniger Fälle, die bewegen sich so in den Zehntausender-Bereichen.
0: Warum werden immer noch so viele Kinder im Krieg eingesetzt?
4: Wir beobachten mit Sorge, dass gerade in den langanhaltenden Konflikten besonders viele Kinder eingesetzt werden. Das liegt daran, je länger ein Konflikt dauert, desto schwieriger haben es die bewaffneten Gruppen, noch Soldatinnen und Soldaten zu finden. Dann greifen sie besonders gerne auf Kinder zurück. Die sind auch leicht zu beeinflussen. Die können zum Beispiel mit Drogen gefügig gemacht werden oder mit Angst einfach eingeschüchtert werden. Und werden auch für andere Dinge eingesetzt, wie zum Beispiel als Späher, weil die leicht übersehen werden. Das ist natürlich besonders perfide und ähm, darf auf keinen Fall passieren. Kinder dürfen nicht als Soldaten eingesetzt werden, egal unter welchen Umständen.
0: Und wo, also bei welchen Konflikten werden bis heute diese Kindersoldaten eingesetzt?
4: <lacht> Bekannt ist, dass Kinder in vielen Ländern der Welt eingesetzt werden, vor allen Dingen in den lang andauernden, komplexen Konflikten, zum Beispiel in Syrien und im Jemen, aber auch im Südsudan und in der Demokratischen Republik Kongo oder in Afghanistan. Das sind alles Länder, in denen viele Kinder als Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden. Und ähm, zwar nicht nur zum Kämpfen, sondern auch für Hilfstätigkeiten wie zum Beispiel äh, Tragen oder Kochen. Und jede Verwendung von Kindern in diesen Kontexten ist eine schwere Kinderrechtsverletzung, denn die Kinder werden dadurch traumatisiert.
0: Was kann man aus Ihrer Sicht dagegen tun?
4: Also es gibt verschiedene Ansätze, wie man dagegen vorgehen kann und vorgehen muss. Das Erste sind ganz klare Gesetze. Die gibt es in den meisten Ländern der Welt. Das heißt, in den meisten Ländern ist es schon verboten, dass Kinder unter 18 Jahren rekrutiert werden. Aber es passiert trotzdem. Das heißt, man braucht zum Zweiten Aktionspläne. Auch die gibt es schon in vielen Ländern, die dafür sorgen, dass die Regierungen konkrete Pläne haben, wie sie dafür sorgen wollen, dass die Kinder nicht eingesetzt werden und nicht neu angeworben werden. Und das Dritte ist, man braucht ähm, Programme, um Kindern, die bereits als Soldaten eingesetzt waren, ähm, wieder zurück in ein ziviles Leben zu helfen. Und diese Programme müssen hinreichend finanziert werden. Das ist im Moment noch nicht der Fall.
0: Abschließend, wie lautet Ihr Appell, also der Appell von UNICEF an die Regierungen?
4: Unser Appell an alle Regierungen ist, dass sie mehr dafür tun, diese schwere Kinderrechtsverletzung endlich zu beenden. Die Regierungen müssen mehr dafür tun, dass es in ihren eigenen Streitkräften nicht vorkommt, dass Minderjährige im Einsatz sind. Sie müssen aber auch mehr dafür tun, dass Aktionspläne ausgehandelt werden mit allen bewaffneten Konfliktparteien, dass sie darauf verzichten. Und die Regierungen müssen dafür sorgen, dass Programme, die helfen, ehemalige Kindersoldaten wieder in die Gesellschaft zu integrieren, ausreichend finanziert werden. Das heißt, die Regierungen können hier auch mit Geld unterstützen.
0: Danke, Nina Chabonneau von UNICEF. Auch die deutsche Bundesregierung sollte nach Meinung von Kritikern zum Nachdenken angeregt werden. Bei uns werden nämlich zwar keine Kinder in den Krieg geschickt, aber immer mehr junge Leute treten schon als Jugendliche in die Bundeswehr ein. Fast jeder zehnte neue deutsche Soldat ist erst 17 Jahre alt. Als im Jahr 2011 die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, verpflichteten sich knapp 700 Minderjährige als freiwillige Wehrdienstleistende oder als Zeitsoldat. Sechs Jahre später, im Jahr 2017, waren es mehr als zwei. 2100. So viele wie noch nie. Jutta Riprock aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Heißt das, dass theoretisch auch bei uns schon Minderjährige in bewaffnete Einsätze geschickt werden könnten?
5: Das nicht. Sie dürfen also zum Beispiel nicht in Auslandseinsätze geschickt oder auch nicht zum Wachdienst in der Kaserne eingeteilt werden, bei dem man ja auch eine Waffe tragen würde. Mhm. Aber sie werden mit 17 schon an der Waffe ausgebildet. Und allein das sehen zum Beispiel Politiker der Linksfraktion kritisch. Der kinder- und jugendpolitische Sprecher der linke Bundestagsfraktion Norbert Müller sagt, UNICEF definiert alle Soldaten unter 18 als Kindersoldaten. Frau von der Leyen sollte hier endlich einen Riegel vorschieben. Und Entwicklungsexpertin Evrim Sommer von der Linken meint, solange Deutschland selbst Minderjährige für militärische Zwecke rekrutiere, könne es andere Staaten nicht glaubwürdig dafür kritisieren. Auch der Werbeauftragte der Bundesregierung, Hans-Peter Bartels, von der SPD bemängelt, dass die Ausnahme anscheinend zur Regel wird. Zwar sollte interessierten 17-Jährigen, die ihre körperliche und psychologische Eignung in den entsprechenden Testverfahren unter Beweis gestellt haben, der Zugang zur Bundeswehr nicht von vornherein versagt werden, so formuliert es Bartels, die Einstellung von 17-Jährigen müsse aber die Ausnahme bleiben.
0: Ja, Und was sagt denn nun die Bundesregierung dazu?
5: Naja, die ist so ein bisschen in der Bredouille. Die Bundeswehr braucht dringend Nachwuchs. Verteidigungsministerin von der Leyen hat da ja auch schon teure Werbekampagnen gestartet und auch in den sozialen Netzwerken wird geworben. Die wollen die jungen Leute halt nicht verlieren, wenn die mit 17 die Schule beenden und dann bis 18 warten müssten, bis sie zur Bundeswehr dürfen. Dann suchen die sich vielleicht schon was anderes aus für ihre Ausbildung. Vom Verteidigungsministerium heißt es jedenfalls, wir stellen geeignete Bewerber mit frühestens 17 Jahren ein und nur mit Zustimmung der Sorgeberechtigten. Das sind verantwortungsbewusste junge Erwachsene. Und weiter 96 Prozent der jungen Frauen und Männer seien nach der sechsmonatigen Probezeit bereits volljährig. Die Rekrutierungspraxis der Bundeswehr, die stehe vollständig im Einklang mit dem internationalen Abkommen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Man muss aber auch sehen, viele der jungen Leute, die kommen offenbar auch nicht so gut zurecht mit dem Leben bei der Bundeswehr. Die Abbrecherquote bei den sehr jungen Soldatinnen und Soldaten ist gestiegen. Fast jeder Zehnte schmeißt hin.
0: Danke, Jutta. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Dienstag, den 12. Februar 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne
1: Bayern.